0: Vejam, é, é muito importante que nós possamos compreender cada vez mais isso né, a doutrina coloca como extremamente forte, extremamente importante para todos que o medo, ele não pode mais nos governar o medo não pode mais governar nós como povo, nós como pessoas, como indivíduos se nós formos avaliar, puxar no, no, no nosso histórico de vida, nosso histórico como povo, Brasil o medo ele vem ditando as regras, é muito forte. O poder do, de sentir medo, ele acaba por governar as vidas, acaba por deixar as pessoas sem poderem fazer escolhas e acaba por deixar as pessoas realmente de joelhos, sem poder ter muita ação. Eu preciso pensar um pouco, quanto que o medo me governa, né? quanto que o medo governa os meus pares ao meu redor, Quanto medo governa nós, como mundo, né, o planeta? Se nós formos fomos avaliar bem, nós fomos, fomos, por conta do medo, por conta dessa, dessa angústia, nos fechando cada vez mais. Então, faz cerca, depois é, é, cerca elétrica, aí faz grade, aí fecha em cima, aí câmera, sensor, alarme, cães. Sistema de escolta particular, patrulha particular, e assim vai. Nós fizemos, nós fizemos verdadeiras é, fortalezas, castelos que nos isolam do mundo. Por onde nós andamos, nós estamos com suspeita. Por onde nós andamos? Nós saímos às ruas, mas nós andamos, nós andamos em paz, livres, como deveríamos andar, se fôssemos, né? Estamos, tivéssemos bem. Não, nós andamos com medo, permanentemente. É permanente um olhar, é permanente andar um pouco mais rápido, é um estar em movimento e não parar. Vejam, é triste perceber que as ruas, que são as, as nossas vias, as intercomunicações né, que nós, nós, nós temos, que deviam ser é, livres, livre acesso, deviam dar livre acesso, deviam buscar esse sentido, elas foram tiradas de nós, praticamente, por nós mesmos. As ruas não nos pertencem mais. As ruas pertencem às vezes a uma mi, mi, é, minoria de nossos irmãos, que nesse momento são violentos, que nesse momento te diversam, e que nós deixamos te diversar. E quanto tempo mais? né? Quanto tempo mais que vamos nos fechar? E muitas vezes é, é comum ver que há um efeito muito grande para isso, há um dispêndio até de dinheiro né, econômico, quando, é, quando contrata-se uma empresa, contrata-se outra, contrata-se, faz a grade, faz aquilo, faz aquilo mas dessas pessoas que fizeram tudo isso e gastaram milhares de reais quantos pegaram o telefone e pediram mais mais policiais mais patrulha, mais viaturas nas ruas, por exemplo pouquíssimos, pouquíssimos. eu pergunto às vezes, é, realmente é pouco o número e tinha que ligar todo dia talvez qual é o contingente? qual é a política nesse momento do estado para com isso? qual é a proporção que os órgãos internacionais indicam para nós? de policiais e habitantes, de, de viaturas e, e habitantes. Como que é essa relação com a força da lei para conosco? Como nós pensamos a lei? O quanto que o medo está relacionado a isso? É preciso pensar. Vemos que é, Martin Luther King, que foi muito importante né, pros, né, nesse estabelecimento dos, de uma, uma expansão dos direitos civis nos Estados Unidos, ele tinha uma frase que foi muito importante para a história. Ele fala que ele não fica tão preocupado com o barulho de poucos, mas ele fica muito preocupado com o silêncio de muitos. Ele tem razão, Dr. King né? tem razão. O silêncio de muitos ele é precário. Ele acaba por permitir que uma minoria abale o conjunto como um todo. E parece que a mentalidade fica pior, ela cai. Se nós deixamos e deixamos e deixamos, parece que tudo começa a ficar um pouco pior. Então preciso pensar. Não só nós vamos nos é, colo colocando barreiras, nós vamos nos isolando, como nós deixamos de olhar para o outro. E aí começa, por exemplo, é, é mais difícil de olhar nos olhos, é mais difícil de dizer bom dia, como vai? Boa noite. E olhar e sorrir é mais difícil. É mais difícil de co conversar, de conhecer o vizinho. Tudo é mais difícil. Parece ser tudo uma trava, parece. É sinal um pouco disso, desse isolamento. E é preciso que nós como é, cristãos que somos e pensamos o Evangelho de, de Cristo e tentamos aplicá-lo né, de forma realmente prática, sem misticismo, sem uma maneira prática para melhorarmos, é preciso pensar como, como que isso se relaciona com o Evangelho de, de Jesus. Se eu não estou fazendo nada, e se eu tento fechar e às vezes só privilegiar uns poucos pares que eu consigo, será que é uma atitude mais egoísta ou mais altruísta? Sabe que não seria amoroso eu me preocupar com o todo? Não é caridoso eu pensar que talvez eu falar alguma coisa, se eu posso falar ou exigir, isso vai ajudar alguns outros que talvez não tenham voz para isso? É, é caridoso. Isso leva a nós olharmos para o fato de que nós nunca estamos sócios, nós estamos realmente num conjunto. Tem paredes, né? Tem paredes entre nós. Mas se nós eliminarmos, às vezes, como nós estamos próximos uns dos outros e influenciamos a vida uns dos outros permanentemente. É preciso que nós pensemos nisso. O Brasil precisa que nós pensemos. A doutrina, ela vai sempre estar comprometida com ensinar a pensar, e não o que pensar. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada um precisa aprender a pensar e chegar nos resultados, nas soluções, por si. Cada um precisa vencer com suas próprias pernas, com seu próprio esforço. Isso não diz que nós não vamos ajudar uns aos outros. Pelo contrário, todos podem se ajudar. Mas o caminho é sempre feito pelas próprias pernas Isso é muito claro para nós né? Muito importante, muito importante mesmo E é bom que o Brasil Nós sabemos que nós temos um Um, um quê? Um, algo entre nós que é afetividade As pessoas que vêm de fora nos dizem Muitas vezes, né? nós, como vocês Se abraçam e beijam-se E tentam ajudar e oferecem a comida Por exemplo, para nós é senso comum oferecer um pedaço de pão Se eu estou comendo alguma coisa, quer? Algumas pessoas de alguns países chocam-se com isso ah, mas como como vocês são assim solidários com os outros assim tem um pedaço só e às vezes você oferece para nós não é tão incomum, mas veja, isso é um, é um grande trunfo nosso Chico né, nos diz pátria do evangelho, coração do mundo Brasil, claro, é realmente, a nossa afetividade é muito forte porém, tem três pontos que podem cercear a afetividade de uma maneira terrível que é o medo que nós estamos falando, a falta de organização e a falta de perguntas. E eu separei esses três porque eles, se, eles intercomunicam e afetam uns aos outros. Por exemplo, se eu tenho medo, e o medo vai por vários pontos. Eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de sofrer. Medo, 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 medo. Com isso, eu acabo pensando menos, porque eu me recuso a pensar em soluções a organização fica já prejudicada. Se a organização fica prejudicada, isso quer, quer dizer que não foram feitas boas perguntas para que nós nos organizemos. Você percebe que tudo começa a quebrar. Um não fica bem sem o outro. Nós precisamos de, de organização no, no, no país. Nós temos dinheiro suficiente, recursos suficientes para nos organizarmos bem. E não no sentido de tal grupo, ou esse, ou esse, aquilo. Como um todo, de baixo para cima, nós podemos nos organizar. Nós temos muita riqueza, muita gente, afetividade, vontade de tra trabalhar. E realmente parece que às vezes não caminha. Pensar a organização não é pensar nessa ver versão do do, do do trabalho que é quase um sofrer ao trabalhar. É pelo contrário, muito contrário. Às vezes nós pensamos ao trabalho, tem que fazer. Eu vi uma, uma frase que é interessante, no Brasil isso se aplica muitas vezes. As pessoas entram na escola para sair da escola, saem da escola para... Entrar na faculdade, fazer a faculdade para acabar a faculdade, Começa a trabalhar para parar de trabalhar, E quando para de trabalhar, Espera nos desencarnado, certo? Então, parece mesmo que é uma, algo que não faz sentido, Parece que a pessoa nunca fica feliz, Ela nunca será feliz, Ela sempre está na frente, Ah, o dia que eu saí dessa escola, que bom, O dia que eu saí da faculdade, O dia que eu acabar de trabalhar, O dia que eu me aposentar, o dia, É agora a felicidade, Não pode ser diferente, Amanhã a gente não sabe, nós não sabemos, cada um, todo, todos vamos desencarnar. É a única certeza absoluta que nós temos no momento. Nós vamos desencarnar, mas nós não sabemos quando. Deixar para depois é sempre arriscar um pouco. E é interessante que, quando nós pensamos em organização, nós às vezes vinculamos a isso. Ah, organização, trabalho, difícil. Mas se nós formos avaliar bem o que significa organizar, ele liga com a palavra organizare que liga organum do latim, organon, grego o que é organon, órgão, organ, né? no sentido é instrumento quando eu estou organizando, eu estou instrumentalizando em outras palavras, quando eu organizo o meu quarto, aquilo vira um instrumento para mim e é verdade, quando eu entro em um quarto limpo organizado, onde tudo está no seu lugar aquilo é um instrumento para a minha própria vida eu preciso de tal coisa, está aqui, é um instrumento aquilo, é outro instrumento vamos pensar no corpo a organização corpo corporal, a, a higiene, a saúde, a alimentação, o corpo vira um grande aliado nosso, em vez de virar um inimigo. Basta nós estruturarmos o corpo para ser um instrumento muito adequado para nós. Organizar no trabalho. O trabalho acaba sendo um instrumento para chegar em alguns resultados, seja é, produção, seja serviços, seja criação, seja o que for. Organizar é sempre instrumentalizar. Fazer perguntas é extremamente importante. E nisso, juntando com o medo, nós podemos chegar a algumas conclusões. Por que será que nós temos dificuldade para fazer perguntas? E é, isso é, é normal, não, não pense que por, por conta, ah, talvez alguém fale aqui na, 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 na SBS sobre, sobre isso, então para ele é fácil, para ela é fácil. Não, é difícil para todos nós, todos nós sem, sem distinção nenhuma nós sabemos que temos que fazer algumas perguntas para nós, mas não fazemos por exemplo eu sou feliz? não sei quantos de nós fazemos essa pergunta com quanta frequência eu sei amar? é uma pergunta fundamental e a nossa cultura parece que ela tem dificuldade com isso eu sei eu sinto paz com frequência o meu plano para o futuro ele é é feliz, ele busca isso, a felicidade eu estou querendo isso eu me olho, o que eu posso fazer para melhorar, são perguntas que vão estruturando cada vez mais, mas é preciso ter a coragem muito forte, e se nós, nós falamos em coragem nós voltamos ao medo, talvez a razão pela qual nós não façamos perguntas seja porque nós temos medo das respostas é um desconforto saber que eu não sou feliz talvez, talvez sejamos talvez não, vamos ter que responder mas é um desconforto, eu vou ter que pensar eu vou ter que organizar e isso gera uma, uma, uma digamos assim um, uma tempestade em, no, em no, no, nosso mundo em nosso ser, em nosso interior quando eu pergunto se eu realmente estou fazendo o certo as respostas vão vir a nossa consciência é forte, o espírito é muito inteligente, nós todos temos essa condição, mas as respostas ouvidas vão, vão exigir de nós, vou ter que organizar, vou ter que estruturar, vou ter que repensar, vou ter que ser crítico para mim mesmo. Mas essa tempestade que, que se passa com essas perguntas, com esse ousar, com a coragem, com o risco, ela é boa, basta nós olharmos para o mundo, e uma ilha, nos trópicos, de vez em quando vem tempestades muito fortes quebram galhos destroem tudo parece que aquilo é um é um, é um, é um atentado contra a vida até para nós que estamos assim apenas ali de, de, de passagem, nós olhamos e nossa que destruição e caiu a porta e quebrou o vidro mas quando nós fomos, fomos avaliar dentro lá do mato na, na, na floresta e nós vamos perguntar para um biólogo o que, que aconteceu aqui? O biólogo falar, ah, aconteceu? Uma poda? Aconteceu que a, 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 o mundo, né, o ecossistema todo da, da, da região, de tempos em tempos, precisa faz, faz, fazer isso. Se não fizesse, essas árvores não seriam fortes o suficiente para aguentar a próxima, a próxima tempestade, para dar frutos mais vigorosos, para tentar fazer um, uma, uma ambientação e uma, um equilíbrio melhor com, com os animais e assim por diante. Nós aprendemos que na natureza, o desorganizar é para organizar. Nós aprendemos que o choque e a tempestade, elas deixam tudo mais novo, fresco e forte. E assim deve ser conosco. É preciso ter coragem. Os espíritas, e nós ouvimos isso com, com frequência, não devem ter medo. Isso é uma tarefa muito difícil. Mas, realmente, se sou a fé, não tenho medo. Se penso e quero o melhor, eu não tenho medo. Eu aceito, eu vou em frente e assim vamos evoluindo sempre. É... É importante que nós pensemos que cada ação nossa, ela influencia o próximo. E é uma ação de caridade, é uma ação muito boa. Se eu me organizar, se eu deixar de ter mais medo, me diminuir um pouco isso, eu vou estar ajudando o próximo, com certeza também. Então, seria muito importante pensarmos isso, pensarmos como nós, cada um de nós é um fator e é uma peça em algo muito grande. E cada peça, se ela for muito forte, ela pode nos deixar numa situação muito boa, tendo então o oposto do medo, a coragem, tendo organização e fazendo perguntas inteligentes, não acredito que que vão haver barreiras para o nosso cre crescimento moral, intelectual e espiritual. Né? Então é isso que eu tinha a, a compartilhar, seria importante não pensar nisso né? e vamos dar então segmento aos altos passos.